0: Momentos inicia por la mañana con Alejandro Lea. Es tiempo de despertar bien enterado del acontecer informativo. Por la mañana comenzamos.
1: Malopkin. Buenos días, familia cosumeleña. Bienvenidas y bienvenidos a la primera emisión de Noticias por la mañana. En el mundo más de 26 millones de personas contagiadas de la COVID-19. Los servicios de transporte colectivo siguen sin mostrar interés por reactivarse. Insisten las familias esto en ingresar a las playas allá en el municipio de Puerto Morelos. Una balacera en Playa del Carmen deja cuatro heridos. Inicia en Quintana Roo la recolección de firmas para apoyar al juicio a expresidentes. En Mérida se han diagnosticado 8,111 pacientes con COVID-19. Siete de, de la mañana con 35 minutos. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias eh, por seguir con nosotros a través de la señal XHZM La Voz del Caribe, su radio 107.7 Frecuencia Modulada, en vivo y en directo desde la bellísima isla de las golondrinas, Cozumel, Cusa Mil. Eh, para todos ustedes, hasta la Ribera Maya. Y gracias, sobre todo, eh, síganos en las redes sociales y eh, agradecerles eh, que empecemos una semana bien, una semana a gusto. Eh, con este calor tremendo que, está, que, que ha estado siendo, eh, rico el calor, está al pendiente además de posibles pronósticos de atrás del tiempo que más adelante, todavía no, pero esta semana la libramos. Vamos a ver cómo se desarrolla una onda tropical que está ahí por Jamaica, más atrás vamos a esperar, toda, pero ahorita por el momento el fin de semana con un tremendo calor, y bueno, pues a cubrirse el tapabocas, sana distancia, por favor, y este, lavarse bien las manos, eh, lavarse eh, toda la sepsia que se pueda, por favor, para que estos números que no, no son de mucho de nuestro agrado podamos bajar. Le diremos esta semana, ya se sumaron a Campeche nueve estados más, para un total de 21 que van a cambiar al color naranja, le diremos cuál es el único estado que se queda en color rojo, los colores naranja para otros y eh, el color amarillo cambian a unos para sumarse a Campeche, con el color amarillo una apertura eh, eh, pues ya más amplia, un 60-70% de las actividades económicas. En el mundo, bueno, pues la noticia, 25, más de 25 millones de personas eh, contagiadas, eso, híjole, si sí, es, es también es preocupante, 25 millones de personas. Le diremos exactamente quién es el primer lugar. Y ¿saben que Hemos hablado siempre del primer número, el primer sitio lamentable en, en COVID y las muertes por el mismo. Pero ¿quién es exactamente el que menos tiene? Ya sea una isla, pero ¿quién es el que menos tiene? Le vamos a contar cuántos casos es el, del primer lugar al último. Los, eh, las entidades o países que tienen COVID-19. Así que muchísimas gracias. Estela Gómez en controles, como siempre Estela, buenos días. Y bueno, es un servidor Alejandro Lea, quienes agradece su sintonía. Le hago la pregunta, ¿qué opina usted de esta consulta ciudadana que propone la 4 que está realizando la 4T, para eh, hacerle juicio a los expresidentes? Usted denos su punto de vista al teléfono 987-873-6360, este es el WhatsApp. También puede mandarnos, hablarnos directamente aquí al estudio, al 869-2346, la extensión 107. Así que, ¿qué opina usted de esta consulta ciudadana, en la que está proponiendo la, el gobierno federal para juntar más de dos millones de firmas, y poder eh, hacer que se enjuicien a los expresidentes de la República Mexicana. Aquí en Cozumel, estaba, eh, el fin de semana estuvo una mesa, <coughs> no sé si va a seguir, creo que sí, hasta el 13 tenían, creo que sí. Eh, así que, por favor, ¿qué opina usted? convéntenos usted que está más cerca de la noticia, su opinión es la que más cuenta. Bueno, pues hoy, 31 de agosto, el último día del octavo mes, mañana ya inicia septiembre, el mes patrio, no creo que se vaya a celebrar mucho, pero mañana da su segundo informe el presidente Obrador, así que pues vamos avanzando, eh, ya tendríamos seis meses, seis, siete meses vamos a cumplir pues de esta pandemia, de este encierro, que ya mucha gente está desesperada, obviamente, obviamente mucha gente desesperada, pero Tranquilos, por favor, no corramos, no corramos, no nos, eh, no nos contagiemos, cuídense mucho todos, por favor, cuídense, es importante para que los números no crezcan en Cozumel. Aquí están mandando los mensajes, ahorita, mmm, aquí está, déjelo, abro ahorita, Freddy. Mmm, Perfecto, dice aquí está, mesa. gracias, se dice, perfecto y también debería ser a los presidentes municipales, ahí está, hablando sobre la consulta del de gobierno federal que este fin de semana inició, inició en dos entidades, dos estados, él poniendo unas mesas donde usted va a hacer su sufragio, no le van a pedir ni su INE ni nada de esto, esperemos que no, y este para que usted que diga, es ¿qué opina usted acerca de esta encuesta que está haciendo la 4T, la, la actual administración federal para enjuiciar a los presidentes, expresidentes de la República Mexicana? Ya nos contestaron uno, perfecto, y también debería ser a los presidentes municipales. Gracias por su comentario. Eh, teléfono 987-873-6360 son las 7 de la mañana con 40 minutos vamos a iniciar un bello día vamos pues vámonos con el clima esto es el eh, posible clima para la isla de Cozumel bueno pues atención para todos tendremos permítanme, aquí se lo vamos a poner bien Tendremos 32 grados máxima, 27 grados mínimo, una sensación térmica de 30 grados. Bueno, durante el día, eh, intervalos de nubes y sol, así como lo tenemos ahorita. Eh, durante el día, viento del este-sureste a 9 kilómetros por hora, las ráfagas de viento a 15 kilómetros por hora. Eh, precipitación para el día de hoy, un 4%, no creemos. Eh, por la noche va a bajar a 27 grados, principalmente claro. El viento por la noche se será a 11 kilómetros por hora, igual las ráfagas uh, a 11 kilómetros por hora. Probabilidad de precipitación para la noche, un 13%, nada que ver ahí. Ahora la, la salida del Kim fue a las 6.32 eh, para la apuesta bellísima, la firma del para terminar el día, será las 19 horas con 4 minutos, así que pues ya se está acabando lo que viene siendo las vacaciones, vaya, que eh, estamos en verano para eh, ya después eh, entrar a otros meses, pues ya incluso ya este, el frío se espera un poquito más adelante, esperemos que sea así, eh, y estos días son largos, largos, así que aprovechelo, sana distancia, por favor. Estos hábitos nuevos que debemos de tener para todos, así que por el momento está muy bien, le digo que la humedad está a un 89%, ¿eh? 89% la humedad, pero va a ser un buen día, de que tenga también es importante al mal tiempo buena cara, fue el tiempo probable para la isla de Cozumel. Bueno, pues vamos a iniciar de acuerdo al último informe de la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo. La isla de Cozumel, ¿cómo nos, en, nos encontramos ahorita? Permítanme, vamos a hacer la, la... aquí está. Tenemos en casos de COVID, atención, los casos positivos, 327 funciones, lamentablemente 54, y 222 personas que se han recuperado. Esto es por parte... De el, del gobierno del estado, así que vamos a hacer la 222 para que la gente sepa cuáles son los casos activos ahorita, bueno sería 222 más obviamente 54 obviamente y le resta menos, obviamente 200, 327 que son los casos que tenemos ahorita 51, son 51 casos activos hasta ahorita y tendríamos un 41, 42% de ocupación hospitalaria, esos son los datos que nos están dando hasta ahorita el gobierno del estado, eh, esto es importante mencionarlo, cómo estamos ahora por municipios, permítame, te dejo, lo déjelo un poco más grande para poder verlo bien, donde tendremos que, eh, tenemos bacalar, le voy a informar cómo está ahorita Bacalar, que fue de los municipios que no presentaban, ¿se acuerdan? Y de repente se, se abrió todo y pues hasta ahorita tiene Bacalar 201 casos positivos y 5, 8 de funciones recuperados, son 23. En Benito Juárez tiene 4.765 positivos, 948 de funciones, 3.169 se han recuperado con una... So, aquí tiene una ocupación hospitalaria de un 22%. El eh, Felipe Carrillo Puerto tiene 283 positivos, 40 de funciones, 173 recuperados. Isla Mujeres, 156 positivos, 10 fallecimientos, 85 recuperados. José María Morelos, 101 positivos, 27, 21 falle eh, fallecidos, 59 en recuperación. Lázaro Cárdenas, 231 positivos, 15 de funciones. 94 recuperados. Otón Pompeyo Blanco, 2,708 son los casos positivos, 145 las defunciones y 1,718 personas se han recuperado. Puerto Morelos presenta 26 positivos, 8 defunciones, 12 se han recuperado. Solidaridad, 1,284 han dado positivo. 139 defunciones y 887 personas se han recuperado. Y Tulum, 212 casos positivos, 10 defunciones y 86 personas se han recuperado. Esto es lo que nos anuncia el gobierno del estado en cuestión para empezar este día. Y seguimos en color naranja. El gobernador lo dijo que debido al número que aumentaron en los cuatro, o 5 días de la semana pasada, no es posible cambiar al color amarillo, seguiremos toda esta semana y de, de ser necesario así nos vamos, con color naranja, porque esto nos está arrojando que tenemos en Quintana Roo, 10,293 confirmados, ¿eh? 10,293, 1,398 decesos, estos números no han dejado obviamente que cambiemos al color amarillo en el estado de Quintana Roo. Bueno, vamos a otras cosas. No existe fecha de reinicio del servicio de transporte público en Cozumel. Ante la inquietud de la comunidad de, en saber fechas de un posible regreso, el director de transporte en el municipio, Marco Antonio González, señaló que continúan en pláticas para tener todo listo y permanecer a la espera de las indicaciones de las autoridades.
2: Todavía están en, en, en situaciones de... <coughs>
0: de arreglo a sus propias empresas por, por la situación económica por la que están pasando.
1: Destacó que ahora se llevan a, a cabo trabajos para verificar en los vehículos y si el personal al fin de contar todos los, eh, eh, los protocolos de salud para evitar contagios por COVID-19. Donde establecimos todos esos, esos
0: aspectos. No se contempló de que pues se estarían verificando este, las unidades que estuviera a la sana distancia entre asiento y asiento el gel antibacterial el cubrebocas todo esto este pues sí sí este sí se verificó por el momento este la la actividad en cuanto al transporte público en cuanto a las empresas está eh, suspendida momentáneamente
1: Ahora recalcó que esto, que el servicio pues no se suspenderá definitivamente, se va a reactivar en cuanto sea posible a fin de beneficiar a los cozumeleños. Ayer me mandaron un mensaje, le quiero agradecer mucho a los trabajadores, a los operadores de transporte público, que eh, platiqué con ellos ayer por la noche y nos mandan un desplegado, Permítame, se los leo, dice soy operador de transporte público del sindicato de taxistas, las combis rojas, vaya, me atrevo a invitarles, eh, con todo respeto, a que nos apoyen, ya que todos necesitamos regresar a laborar. Sin embargo, mientras las autoridades no tengan bases convincentes, no nos permitirán le, el reactivar el servicio de co, eh, colectivo. Se tiene que pagar gasolina y una tarifa diaria a los dueños de las concesiones, por lo cual, si ustedes nos dan con su confianza, eh, expresando por este medio que tanto requieren este servicio, los patrones tal vez tal vez sean accesibles y podamos sentarnos a platicar para llegar a un acuerdo y brindar así el servicio al pueblo de Cozumel, teniendo un beneficio mutuo. Les pido de la manera más atenta, comenten este comunicado para que las autoridades y los patrones sepan que realmente sí es momento ya que eh, reactivemos este servicio. Entiendo que hay mucha gente que tuvo bicicleta, eh, que tiene bicicleta o moto para moverse durante esta pandemia, pero también estoy seguro que hay gente que día a día eh, camina demasiado o pagan taxi para llegar a su destino. Agradezco de antemano el apoyo que nos eh, brindan y que ojalá realmente eh, yo me equivoque y si, sea y si sea bastante gente los que nos quieran ver nuevamente en las calles con un servicio fijo, ya bien organizado. Así que pues eh, es lo que comentan ellos, ayer platicando con, con uno de ellos, eh, me dice que... Lamentablemente dentro del sindicato de taxistas, a ellos los catalogan como, como los patitos feos. Fíjate, en lugar de estar unidos, los taxistas pues le tiran mala onda a las combis, son como 35 operadores, eh, los choferes de combis ahorita. Entonces, eh, son los patitos feos, no los ayudan mucho, el sindicato no le, no le presta tanta atención, eh, hay mucha grilla en cuestión de eso, en lugar de ser un equipo, un buen sindicato unido, pues siempre ha habido grillas entre los... No todos los taxistas, hay que recordarlo. Hay unos que sí son buen equipo, hay otros que no hacen equipo y ven a, los, a las combis como, como los rivales. Hay muchos que son todavía radicales, que no quieren que entre ni el aire a la, aquí, hablando de transporte a la isla, ¿no? Lo ven así como el enemigo. No, no es así. Hay aperturas, hay otras cosas. Las combis dan un excelente trabajo y yo me atrevo a decir que las combis son las que llevan... Una, un porcentaje muy alto del pueblo obvio por su precio aquí tiene que ver obviamente el tamaño de la combi, el tamaño de los, de los asientos, el hacinamiento eh, pues el que no están todos juntos, eso, eso fue lo que hicieron, determinaron que no debían seguir las combis ahorita pero piden que cuando salgan, que los jefes sobre todo los dueños de las, de las eh, del transporte público de las concesiones pues Lleguen a un arreglo también y no cobrarles la tarifa completa. También ellos tienen familia. Entonces, he aquí, aquí el momento de unirnos. En esto, estos son los momentos para llegar a un, a un consenso como dueños, como trabajadores al volante, qué te puedo dar, cómo te puedo ayudar también. Hay algunos, y se los digo, y taxistas me han dicho que los mismos dueños de los taxis de la placa te dicen, o me pagas mis 35 dólares, o se acabó, así con todo y, oye, no hay gente, no hay cruceros yo quiero mi dinero right now algunos han dejado el taxi por lo mismo, otros una gran parte también ha entendido y se ha eh, hecho solidario con ellos, adelante, lo que puedas darme en la micha ahorita o mañana, vaya, es esto ayudarse mutuamente, aquí en estas, en estas pandemias, en estas situaciones te das cuenta quién es quién con quién cuentas o no como patrón como amigo, como vecino, en fin, aquí te das cuenta cuando realmente las personas te quieren ayudar. Un saludo como siempre a todos los operadores del transporte público del Sindicato de Taxistas a las combis Rojas. Ánimo, estamos con ustedes. Siete de la mañana con 53 Minutos. El mensaje dice, los peores enemigos de los taxistas son los mismos taxistas. Ahí está. Gracias por el mensaje. Eh, síganos escribiendo el teléfono 987-873-6360. Durante los últimos días disminuyó la ocupación hospitalaria en Cozumel, lo que representa un respiro para el personal médico y de enfermería. Esto lo aseguró el presidente municipal, Pedro Joaquín del buy Y la buena noticia que tenemos para todos ustedes es que hemos ya logrado estar por debajo del 50% de ocupación hospitalaria. Tenemos en estos momentos un 47% de ocupación hospitalaria, lo que es muy buena noticia... Sin embargo, dijo que esto no es motivo para bajar la guardia en esta lucha. Pero hemos establecido un grupo de tres médicos a los cuales les agradezco de todo corazón el apoyo que nos están dando. Eh, para aquellas personas que necesiten eh, estar consultando con nosotros, lo podemos hacer por teléfono. Eh, esperemos no saturarnos, eh, pedirle a la gente que sea consciente de eso. En este sentido, anunció que la Dirección de Desarrollo eh, Social pone a disposición a la población asesoría médica vía telefónica para todas aquellas personas que representen síntomas con COVID-19. Ahora, las personas que lo requieran podrán comunicarse a los teléfonos. Anótelo, por favor, al 987-869-1772 y al 987-689-0370. Esto de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, de lunes a viernes, lo anterior con la finalidad que no lleguen a los hospitales y así evitar el riesgo de contagio. Por favor, una vez más, los teléfonos para que usted eh, tiene alguna duda y que, que sea atendida, atendido al 987-869-1772 y al 987-869-1772. 0307, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. El Hospital General Cozumel contará con más camas de terapia intensiva con apoyo de ventilación. La secretaria, la secretaria de Salud, la doctora Alejandra Aguirre Crespo, estuvo aquí en Cozumel, en la semana pasada, donde con... Constató los avances de los trabajos de fortalecimiento de la infraestructura del Hospital General para la atención de pacientes de COVID-19. De lo que se trata, explicó, es contar con un área debidamente equipada, con personal capacitado, instalaciones eh, e insumos suficientes y camas de terapia intensiva para atención de los pacientes que presenten COVID-19, que por su estado crítico requieren de ventilación mecánica para mejorar su esperanza de vida señaló que se realizaron los trabajos de construcción en el hospital que consisten en la habilitación de 11 camas de terapia intensiva para pacientes graves con eh, tomas de gases eh, medicinales por cama, ventiladores mecánicos, así como de oxígeno y de aire. Hizo notar que estará... Eh, que esta área contará con los trabajos de salud necesarios para atender las personas con COVID-19 con todas las normas de calidad y seguridad del paciente. También pidió a la población no bajar la guardia y continuar el aplicamiento eh, aplicando las medidas preventivas de sana distancia, lavado frecuente de manos, el uso de cubrebocas en el esp espacio públicos y llamar al número de emergencia 911 en caso de padecer síntomas graves ocasionados por una infección respiratoria. Qué, qué gusto que esté aquí, que realmente vea, eso es lo que tienen que hacer todos ellos. Los que están al frente, ahorita las cabezas de la de las cuestión salud, no estar sentaditos, ni esperando un reporte. Vayan, cuando tengan tiempo, vayan, exactamente, tienen que ver cómo está la situación, qué es lo que hace falta. Eso es lo importante ahorita, que hagan su trabajo, que se den cuenta cómo está la situación. En este caso el Hospital General o lópez Gatel pues que se dé una vuelta más seguido por los lugares para que vea cómo está la situación y que no se lo cuente con, luego con otros números, que él lo vea. Eso es lo que necesitamos para que se den cuenta de la capacidad que se está haciendo, el trabajo enorme de tanta gente, este ejército maravilloso de enfermeras, enfermeros, médicos, eh, doctoras, doctores, todos ellos, es un trabajo titánico, han perdido la vida varios. Han perdido la vida por nosotros varios de estos héroes de la medicina. Por favor, con respeto a ellos. Es cuando más deben atender, que se hace falta. Eh, más camas, pues más camas se puede hacer. Eso es lo que queremos. Afortunadamente aquí en Consumel, según ya escuchamos al presidente municipal, ha disminuido eh, la ocupación hospitalaria. Qué bueno, entre menos mujer, eh, personas estén en los hospitales, mejor, ya están recuperándose en sus casas, con la familia, que es la mejor medicina, <coughs> otra otra vacuna, que es estar con la familia, que te hablen los amigos, ahí por a la distancia, obviamente, pero son esos ánimos, así que, pues, cuídese y ojalá las autoridades se den cuenta de lo que hace falta y de lo que se está mejorando para la lucha, esta lucha intensa que es contra el SARS-CoV-2 que produce la COVID-19. Luego del anuncio de inversión de 70 millones de pesos para la situación de tuberías del agua residual y la línea de agua potable en 6 kilómetros de la costera norte de Cozumel, pues eh, personal de CAPA y de la constructora estuvieron en la zona para afinar los detalles para el arranque de los trabajos. Esto lo manifestó la eh, Luz María Vivas, Vivas, la gerenta de CAPA en Cozumel.
2: Estamos aquí en, en un, bueno, haciendo un pequeño recorrido y platicando algunos detalles sobre la obra de sustitución del colector de aguas residuales en este tramo de la zona hotelera norte, que va a comprender desde este punto donde estamos eh, ubicados hacia el cárcamo final. ¿no? Aunque se habló
1: de dicha, eh, aunque se había dicho que sería entre el domingo y hoy lunes que comenzará la obra, la titular de Capa en Cozumel señaló que aún no hay fecha para el inicio.
2: Precisamente en eso estamos, pues tenemos que estar cuidando muchos detalles, pues hay que, hay que platicar ¿no? para que la obra sea lo más limpia posible, eh, a pesar de que los contratistas y los responsables de la obra dicen que pues, no es una cuestión demasiado complicada, pues bueno. Eh, estamos hablando de una obra de 150 días. Eh, sabemos que tenemos eventos deportivos también eh, programados aquí desde los pues, compromisos ¿no? municipales. Entonces, y sobre todo el acceso a los hoteles y todo, todo lo que eso pudiera representar.
1: Pues ahí está, no, no es cualquier cosa, no es cualquier este, pintar la calle, no es, es una obra de más de 100 días y, y obstruye, eh, hay que levantar tierra, en fin, o sea, no es. Qué bueno, qué bueno que, que lo está haciendo de esta manera. Ahora sí que los María Vivas Vivas, que no, no a la Viva México, ¿eh? no es a la mexicana como antes, cualquier situación de, estas, de esta naturaleza y de este, de este calibre de obra es, es quirúrgica, es ver los pros y los contras no es así que abre un hueco y saca el tubo no, no, espérame, no es así qué bueno que lo vea así si hay que no, no hay que precipitarse en su apertura y para esto le informo que ya, eh, ya está aquí en Cozumel el cargamento de tuberías de 36 y 24 pulgadas para aguas residuales de 8 y 10 pulgadas para agua potable cabe destacar que las tuberías que serán eh, sustituidas tienen más de 40 años 40 años que no se han cambiado, imagínate cómo están pues sí, ya, ya son de, de, ya de mi edad, ya un poquito más. Entonces, eh, sí, hay que cambiarlas, pero digo, estos tubos son muy delicados y estos trabajos, no se vamos a abrir, como se han acostumbrado algunos. Eh, vamos, no, 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 espérame. Cuando hay personas como la licenciada, así, se debe hacer esto como de, eh, quirúrgicamente. Vienen eventos deportivos, cierto, tenemos aquí un Ironman que va a venir, eh, la gente hace ejercicio en la zona norte, eh, merece un respeto, la tierra donde va, o sea, hay una logística hay que hacer profesionales no a la clásica, Ay, a la viva México como antes no, 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 ahora se hacen las cosas como debe ser planeadas y si hay que atrasar un poquito el inicio, se atrasa no hacerlo a la viva México como se hacía a la antigua 8 con 3 minutos, hacemos una pausa regresamos y le tengo excelentes noticias hablando de eventos deportivos ¿eh? atención pescadores, capitanes, marineros una excelente noticia Sí va a haber rodeo de lanchas mexicanas Regresamos
0: Vamos a una pausa Y en breve regresamos con más información Comunícate con nosotros 987-873-6360 Es el número exacto para estar en sintonía 107.7 FM La Voz del Caribe
2: Yo soy Aida Ramírez Acompáñenme en este recorrido semanal Con lo más sonado de la música a nivel mundial Sintoniza The Best Ones Por el 107.7 PM La Voz del Caribe
0: Con la aprobación de estímulos fiscales en el mes de agosto, el Ayuntamiento de Cozumel apoya la economía familiar con descuentos como 20% sobre el impuesto predial 2020, 10% de descuento en el servicio de recolección de residuos sólidos, 30% de descuento en el pago de derechos de protección civil, 50% en la expedición de cédulas catastrales y 100% en recargos de impuestos y derechos. Para más información, puedes consultar www.cozumel.gov.mx Acciones concretas Resultados Seguros Ayuntamiento de Cozumel 2018-2021 Sí, bueno, 107.7 ¿Qué pasó, Sataol? ¿Cómo estás? Hola, Pichoy. ¿Y eso que nos llamas? Es que fíjate que te estoy llamando porque estoy aquí en mi casa y no pienso salir porque con lo del COVID 19, y que ya es una emergencia sanitaria, debo hacer caso de lo que dicen las autoridades, y sobre todo estar bien informado. Muy bien, ya así debe de ser. ¡Claro, Chino! Porque ahí ves a la gente paseándose así como si nada, hasta con su granizado en la mano, y lo que se necesita hacer ahorita es estar en tu casa. Ya lo dijo el del gobierno, quédate en casa, quédate en casa, y si sales a comprar o algún servicio, sal tú solo o sola. Y por favor, si me están escuchando, tengan mucho cuidado con las fake news, que solo con Confunden y asustan Recuerda todos somos Cozumel Haz tu parte y quédate en casa Quédate en casa
1: Yo elijo Encuentro Social Recuperar algo es elegir lo que alguna vez fue tuyo
2: Encuentro Social eligió cuidar lo nuestro Eligió no mirar para otro lado Eligió la vida Eligió el porvenir Eligió recuperar la esperanza no pensando en lo que hemos perdido, sino en lo que todavía podemos ganar.
0: Encuentro Social Quintana Roo. Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. Estamos de regreso por la mañana. Continuamos con la información.
1: Son las 8 de la mañana con 6 minutos. La, le seguimos con la pregunta, ¿qué opina usted de la encuesta que se está haciendo por parte del gobierno federal, A4T?, eh, aquí en Cusumel, en, varias, en dos, en, eh, creo que en dos estados se están poniendo estas mesas, la consulta para que se realice una consulta eh, para todos, una, una consulta pública, si se va a enjuiciar a los pre, expresidentes de la República Mexicana, creo que tienen que llegar a dos, eh, a dos millones de, de firmas para que se logre esta consulta ciudadana, que ya ve que ahora el pueblo justo y sabio, así como lo dice la 4T, para este tipo de situaciones. ¿Usted qué opina sobre esta consulta ciudadana que se pretende realizar para eh, hacer juicio a los expresidentes de la República Mexicana? Atención, excelente noticia para lo deportivo, y en este caso, en lo deportivo, vendría siendo el, eh, para los pescadores. Porque sí se va a realizar el cuadragésimo noveno, la cuadragésima novena edición del torneo, del rodeo de lanchas mexicanas. Este rodeo que es para darle honor a los capitanes, a los marineros y sobre todo es local. Este va a cumplir el próximo año medio siglo, así, ah, medio siglo de éxito de ser el, eh, considerado entre los tres mejores torneos de todo en México y del mundo, ¿eh? así de ese tamaño estamos, por la situación que tenemos, por la eh, cómo se. el catch and release, el, atrapase, el atrapar y, y soltar, y bueno, siempre sí se va a hacer la cuadragésima novena edición del torneo de lanchas mexicanas, que es un orgullo que Cozumel esté en el mundo con este tipo, porque es local, Esto que Esto es local, es de aquí es de ustedes, el comité, todos los que hacen, los capitanes, marineros, todos los que hacen este rodeo de lanchas, que el próximo año son 50 años, será 19 y 20 y 21 de septiembre, cumpliendo con todas las normas de seguridad. No va a haber público, lamentablemente esta ocasión no va a haber público, se va a entender por cuál, las embarcaciones van a tener restringidas solamente y claro, va el capitán y los marineros, y los que van a la pesca es un grupo eh, muy reducido, tres, cuatro personas máximo. En lugar de nueve, nueve mil pesos, como eh, otros años, se reduce a cinco mil pesos. Eh, cuando se llegue a báscula, ya ven que hay disparo de salida, eh, la báscula se abre a, hasta las 4 de la tarde, se cierra a las seis. Cuando llegue usted con su pesca, es solamente una persona con la pesca de ese día y asar a la distancia a todos, como a Neucho no más que ahora sí que a un metro, dos metros todos y nadie no va a haber público eh, pero se hace, se hace este torneo, lo han pedido incluso desde Estados Unidos ya embarcaciones, se inscribieron eh, para que vean el alcance que tiene también este torneo de, de pesca deportiva que es eh, uno de los mejores que hay en México y del mundo, así de ese tamaño y es local es hecho por cozumeleños, así que Qué gran, qué gran noticia, le estaremos dando inicios de dónde va a ser, y no va a haber cena para capitanes, solamente va a haber eh, el día para inscripciones, dónde van a tener su, su, su kit, eh, todas las camisetas, dry fit, todo eso se lo iremos informando, va a haber una rueda de prensa más adelante, les estaremos informando también dónde, así que para todos los amantes de la pesca deportiva, y Cozumel está entre los mejores del mundo, 19, 20 21, la cuadragésima novena edición de El Rodeo de Lanchas Mexicanas Cozumel 2020. Seguimos con los mensajes. La pregunta era, ¿qué opinan acerca de la la apertura de realizarse una consulta eh, pues con toda la gente, que la gente decida si se puede hacer un juicio a los expresidentes de la República Mexicana y nos dicen que enjuicen a López Obrador primero, saludos, sí, ahí está, que enjuicen a López Obrador primero, eh, vamos a ver si luego más adelante no se le puede revertir esto, no pero en fin. Gracias a esta, que enjuicien a López Obrador primero. Saludos, como siempre, igualmente saludos. Bueno, pues ahí está, síganos mandando mensaje al 987-873-6360, el WhatsApp. ¿Qué opina usted acerca de esta consulta popular que está lanzando la 4T? Incluso aquí está el fin de semana la mesa en el parque, ahí está una mesa de trabajo para recabar, recabar firmas, hacer, para hacer eh, que se, haga, se llegue esto al, al Pleno, ahí a los senadores, a los diputados, para que se apruebe y podrían hacer pues, se podría hacer una, un juicio a los expresidentes de la República Mexicana. En Puerto Morelos, un saludo para por estar todavía en Semáforo Naranja, las playas de este municipio permanecen cerradas y bien hecho, con banderas rojas y pues, unos carteles informativos, pero a pesar de todo esto, carteles, señales, bien todo, pues eh, cada fin de semana las familias insisten en ingresar a estos espacios, obligando al personal del ayuntamiento y policías pues, a rogarles que desalojen. Miguel Ángel Cetina Cueva, secretario de general del ayuntamiento de Puerto Morelos, mencionó que... Eh, en tanto no cambie el semáforo, pues las playas continúan cerradas, aclarando que si otros municipios han optado por permitir acceso, en este caso solidaridad, pues es tema de ellos. El secretario señaló que han colocado personal de, del municipio pues a recoger, y a recorrer los arenales en especial los fines de semana pues, llega gente de Puerto Morelos mismos y de otros municipios con todo, las hieleras, el, las sombrillas, sin respetarse a la distancia para ingresar a las playas. Indigo que es preferible así, pues no es la intención de ellos multar o detener a nadie, solo que la gente se quede en casa para que el nivel de contagios de COVID-19 des, descienda y se pueda salvar la temporada de noviembre y diciembre. Bueno, no nomás ahorita. Eh, el tema de solidaridad, ojo, fue 10 días. si Eran 3 o 4 playas. Es un proyecto, no es apertura general. La, este, la presidenta municipal, el gobierno de Solidaridad, es un proyecto, es un programa piloto para ver qué tal reacciona la gente. Eran 4 personas las que podían entrar solamente por, por digamos, por sombrilla. Eh, no hay neveras, no hay refrescos, no entrar con alimentos y bebidas. En fin, muchas restricciones que se pusieron para esta apertura piloto en solidaridad. Pero sí en Puerto Morelos, nosotros hemos visto que está el sendo letrero enorme y la gente sigue entrando. ¿Pero por qué? Son seis meses. Son seis meses que la gente estaba encerrada. La gente tiene que salir de alguna manera. Tiene que hacer su vida, tener, tener aire, respirar, nadar. Ahora, entendemos la situación pero cuídese, cuídese, métase al mar si quieres sin un cubrebocas, Ven, obviamente le estorba, al salir colóqueselo, va a hablar con alguien, colóqueselo, eso es lo que se pide, va a ingerir alimentos, adelante, vas a hablar con alguien, te lo pones. La del contagio ahorita se está dando por las gotículas que les al respirar, al toser, al platicar con alguien, por favor use el cubrebocas, las playas públicas no están abiertas, la gente se abocó, ni modo que metas a toda la gente a la, a, a la cárcel, no, eso va a ser imposible, pero ya que está rompiendo la regla, por lo menos, rómpala bien, cuídese, sana distancia y cubrebocas, no es lo ideal, aquí también en Cozumel, las playas, las rocas, ahí están casitas, la gente está saliendo, pero cuídese. Cuídese por favor, tápese a la hora de platicar, se lo pedimos con todo respeto, eh, respeto a todas las personas que han fallecido, respeto a los trabajadores, de, 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 cuídese para que no infecte a sus hijos, a sus abuelitas, abuelitos, por favor, va a platicar, use el cubrebocas. 8 de la mañana con 16 minutos. Mensaje acerca de la pregunta. Dice, ¿acaso no les gustaría ver a esa bola de corruptos y ladrones que le dieron en la torre al país? Ahí está. Será esa pregunta y mensaje a la vez. ¿Acaso no les gustaría ver a esa bola de corruptos y ladrones que le dieron en la torre al país? Síganos mandando su mensaje al 987-873-6360. ¿Qué opina usted? El gobierno actual está haciendo una encuesta pública para enjuiciar a los expresidentes de la República. ¿Usted qué opina? El fin de semana, bueno, una balacera, ya ven que los balazos nunca faltan y, y la violencia en Quintana Roo, lamentablemente, pues no, no ha bajado. De repente habrá días en que no hay, pero hay otros que empieza un fin de semana mortal, como es el caso de esta una noche violenta en Solidaridad. Reportaron ataques a balazos en Playa y Puerto Aventuras, cuatro heridos hasta ahorita. Eh, reportaron reportaron bale baleados, eh, en puntos distintos del municipio de, de Solidaridad, esto casi de forma simultánea tras el colon, eh, tres en la colonia irregular que es el in-house que ha tenido un sendo problema in-house y otra persona en Puerto Aventuras. El primero fue en la calle Flor de Noche, en Nochebuena con calle Constituyentes donde sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon en repetidas ocasiones a dos mujeres y a un hombre esto el primer reporte eh, data de un hombre y una mujer grave que fueron trasladados al hospital de la Secretaría de Salud y una mujer fue atendida en el mismo lugar de los hechos. Poco tiempo después se reportó el número de emergencia 911, disparos en Puerto Aventuras, los hechos se registraron a la, en la calle Chiricote con Chechen, donde sujetos armados atacaron a un hombre que también se encontraba grave en el hospital de, eh, el hospital de, de, de la Secretaría de Salud. Y hasta el momento, pues, no se han realizado, no hay detenciones, elementos ministeriales, eh, policía, en fin, todos, pues, eh, siguiendo la pista de los presuntos agresores. Así es la situación que ha pasado, lamentablemente, eh, fin de semana, es, es cuando escuchamos balazos, eh, un ejecutado, decapitado, cosas que hace mucho tiempo aquí en Cozumel no veíamos, en, perdón, en Quintana Roo, y bueno, lamentablemente, luego es ya a diario dar estos reportes, sobre todo, balazos y en este caso, en Playa del Carmen. Y le comentaba que el fin de semana inició aquí en Quintana Roo, la recolección de firmas para apoyar la iniciativa de juicio político a expresidentes mexicanos. La meta en la entidad es de aquí, la entidad es más de 48 mil rúbricas, este, indicó Bárbara Delgado, referente estatal de Mexicanos por la 4T, movimiento que coordina pues, estas acciones. A las personas se les informa cuál es el formato oficial, el proceso de llenado y hay que destacar que no se le saca foto o copia la credencial de elector solo, se toman los datos del ciudadano y su firma, sino no vaya a ser que de repente esos ahí voten luego. ¿eh? Bárbara Delgado indicó que en el estado pretenden reunir 48 mil 811 firmas en los cuatro distritos electorales. 13,253 Distrito 1, 11, más de 11,000 en el Distrito 2 y 11,000 en el Distrito 3. Y más de 12,000 en el Distrito 4. Anunció que hoy lunes se publicará la ubicación de todas las mesas de la entidad en la página, si gusta usted anotarla, www.juicioexpresidentes.mx. Así todo junto, ¿eh? www.juicioexpresidentes.mx hoy va a subir esta página el gobierno para que les eh, la ubicación de estas mesas que le digo tienen hasta el día 13, creo que sí hasta el día 13 de este mes es la el último para eh, juntar dos millones, un poco más de dos millones de firmas aquí en el Estado, según ellos eh, estarán juntando, necesitan 48, un poquito más de 48 mil rúbricas para presentarlas, sumarlas a las entidades de los estados que están haciendo esta iniciativa por parte del gobierno de la 4T, que le digo, inició ya la recolección de firmas para apoyar la iniciativa de juicio político a expresidentes mexicanos aquí en Quintana Roo. Saludos a Tulum, trabajadores de la construcción pertenecientes a la UNTRAC, la Unión Nacional de Transportes Campesinos, y del Sindicato Libertad, se, se manifestaron pues, a la entrada de Aldea Tulum, al grado de bloquear el paso, pues aseguran que están violando sus derechos por el Sindicato eh, FESOC. Argumenta que la inconformidad ante entre sindicatos, Antonio Valle, secretario general del sindicato de, de Ultrac y la representante del delegada del Sindicato de Libertad, de nombre Paola Padilla, pues de, manifiestan inconformidad contra el Fernando Máximo, representante del sindicato de la Federación de Sindicatos de Obreros y Campesinos del Estado de Quintana Roo, ya que se contrató gente para trabajar, por lo que está, este le está negando la participación cuando. La empresa Acadu ya había cedido parcialmente, permítame, aquí está, esto, ya había eh, cedido par, eh, participación laboral para todos los sindicalizados y de los cuales la FESOC se encontraba violentando dichos acuerdos, por lo que se procedió a dialogar entre sindicatos. Ya sabe que eh, ahí no hay palabra, eh, ahí en lugar de ayudarse, lamentablemente, pues traes gente de otro lado. Si ya quedaste con algunos de que le vas a dar trabajo a los locales y luego traes gente de otro lado, y son los compromisos que tienen los líderes. Lo malo, y se lo digo sinceramente, uno de los cánceres que tiene México son los sindicatos. Perdón que suena así frío, pero es la verdad. Está llena de, 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 de gente sin escrúpulos. Aquí está el problema, aquí está el detalle exactamente. Llegan a un acuerdo entre varios sindicatos de contratar personas locales y a la media hora salen con que a Chuchita la bolsearon, traen otra gente de otros lados, hay compromisos de los líderes o las líderes sindicales para quedarse o doñarse por toda la eternidad, porque saben que ahí está el dinero y muchos, y lo sabemos todos, de los líderes sindicales se han hecho de enormes casas, cantidades exorbitantes de dinero cobrando cuotas, eh, en fin, lo peor es hay, hay, hay buenos sindicatos, no, no digo que no hay buenos sindicatos en México, son muy contados. La mayoría son para trampolines políticos y para sus fines personales. Es uno de los problemas que ha tenido México los sindicatos. <risa> En solidaridad, el gobierno eh, anunció que alista la apertura de las unidades y espacios deportivos para pues, eh, mañana martes 1 de septiembre, aplicando obviamente los protocolos de, san de, san de sanidad autorizados para hacerlo de manera ordenada, gradual y con cautela, a fin de evitar contagios de COVID-19. Mediante un comunicado, eh, el municipio dio a conocer que inició los preparativos para abrir de forma gradual las diversas eh, instalaciones que tienen a su cargo de la mano de la Comisión para la Juventud y el Deporte de, de la COJUDEC y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, órganos reguladores de la apertura de unidades deportivas en la entidad a fin de asegurar un regreso seguro garantizando en todo la salud de los deportistas y sus entrenadores. Sí, aquí también los gimnasios, ¿se acuerdan? Pues sí, hacerlo. Claro, algunos ya cerraron, lamentablemente cerraron, otros eh, optaron por abrir, pero tenía que cumplir un protocolo, pedirle a la Secretaría de Salud, al gobierno federal, al gobierno del estado, lo que se necesita. Entonces le dan un listado, dependiendo el giro de, 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 del, del trabajo, y en este caso estos centros deportivos con un 30% menos de gente, eh, la apertura hasta cierta hora, si tienes eh, un gimnasio, pues menos, eh, más separado todos, en fin, lo importante es abrir, es una inversión, es un patrimonio, ahí hay mucho dinero también de varios, entonces, pues se está abriendo, están viendo estos centros deportivos, ahí en, en este caso Solidaridad, también está haciendo lo suyo, están viendo la manera para que no se contagien el ejercicio es, es, es importantísimo. Ahorita es más que nunca el ejercicio, comer bien, eh, ser a distancia. Y bueno, pues mientras cumplas con todos estos protocolos, adelante. Saludo a Mérida. En Bueno, en Mérida se han diagnosticado 8,111 pacientes con COVID-19. Al día de hoy hay 366 pacientes de COVID-19 en hospitales, en hospitales públicos. 11,725 pacientes ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. Bueno, eso dicen. Esta cifra representa el 79% del total de contagios registrados, que son 14,000. 832. Ayer domingo se detectaron 127 nuevos contagios de coronavirus, 88 en Mérida, 7, 7 en Tizimín, 6 en Valladolid, 5 en Ticul, 4 en Tecach, 2 en Peto, Sacalum, Tecom, Tinum y 1 en Aquil, eh, Chaquisín, eh, Chichimilá, Tzan, Junucma, eh, Canacín, Progreso, Tzó, este. Eh, Sutsal y Humán, hay uno, cada, eh, cada uno. De los 14,832 casos positivos, 154 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 8,111 personas contagiadas de coronavirus. En total son 1,980 las personas fallecidas a causa de este, eh, la enfermedad que es la COVID-19. Así está la situación allá en Mérida. Un abrazo enorme para todos allá en Mérida, Yucatán. Antes de irnos a la pausa, le comento, el coronavirus en el mundo, 25 millones 416 mil 807 personas, 25, más de 25 millones, las que han perdido la vida hasta ahorita 851 mil 102, se han recuperado en el mundo 17 millones 724 mil 602 personas. Estados Unidos es el que va a la cabeza con 6.175.472 casos eh, totales ahorita activos y de, de funciones tiene 187.227 personas que han perdido la vida. El último, el, este, eh, la, la entidad donde no hay, eh, que no presenta, es, está en el lugar número 215, que es Anguila, que es una... Una isla, Anguila, tiene el total de casos tres. No hay nuevos casos, no hay defunciones, se han recuperado los tres. Eh, casos activos no hay. Eh, hicieron pruebas, ¿eh? ellos tienen Anguila, que es una isla, tiene 15.025 eh, 15 habitantes. Bueno, ellos hicieron pruebas y repruebas y repruebas. Ellos, y yo okay, qué, es una isla, pero de todas maneras, lo hicieron y siguieron haciendo pruebas y hasta ahorita, hasta ahorita, 31 de agosto de 2020, Anguilla, que es una isla, eh, simplemente tiene tres casos, ya se recuperaron los tres, no presentan defunciones y seguían haciendo pruebas y pruebas y pruebas. Querer es poder, querer es poder, y sí, todas las islas, San, este, eh, San Pierre, eh, Western Sahara, Vacation City, todas estas, eh, Montserrat, Groenlandia, <coughs> bueno, presentan <coughs> muy pocos casos, pero lo que nos llama la atención de todas estas islas, eh, Falkland, eh, Vatic el, el, la Ciudad del Vaticano, por ejemplo, la Ciudad del Vaticano presenta 12, 12 casos y no tiene defunciones. Ciudad del Vaticano y eh, ha presentado pruebas. Todos presentan pruebas más que México, casi, casi dependiendo del tamaño de su población. Ellos presentan pruebas para saber, detectar, seguir, qué es lo que se hubiera hecho de, desde hace mucho tiempo, de hablar. Así la situación como está en el mundo, quién es el primero, quién es el segundo, quiénes hacen pruebas, quiénes no, no han hecho pruebas y ahí está. Eh, India, por ejemplo, ahora te, se contó, eh, India va en tercer lugar, rebasó ya a Perú, a Rusia, India tiene... 3.624.613 personas contagiadas y tiene 64.646 personas fallecidas. Así, así, de ese tamaño. No hace muchas pruebas tampoco. Ni modo. Es uno de los países con más de 1.388 eh, millones de personas. La India y está en tercer lugar. Así, es en tercer lugar. México, pues somos el octavo con 595,841, 64,158 los fallecidos. Pausa, regresamos.
0: Vamos a una pausa y en breve regresamos con más información.
2: Llévanos contigo a todos lados. Descarga nuestra app disponible para sistemas iOS y Android. Encuéntranos como Radio 107.7. Descarga y disfruta de los contenidos de La Voz del Caribe en tus dispositivos móviles.
0: Con la aprobación de estímulos fiscales en el mes de agosto, el Ayuntamiento de Cozumel apoya la economía familiar con descuentos como 20% sobre el impuesto predial 2020, 10% de descuento en el servicio de recolección de residuos sólidos, 30% de descuento en el pago de derechos de protección civil, 50% en la expedición de cédulas catastrales y 100% en recargos de impuestos y derechos. Para más información, puedes consultar www.cozumel.gov.mx Acciones concretas. Resultados Seguros Ayuntamiento de Cozumel 2018-2021 Acompáñanos de lunes a sábado a partir de las 4 de la tarde, aquí en La Voz del Caribe. Y recuerda repetir constantemente,
2: Jesús, en ti confío. La Voz del Caribe 107.7 FM
0: Estamos de regreso por la mañana. Continuamos con la información.
1: Regresamos, esto es La Voz del Caribe, su radio 107.7, frecuencia modulada, en vivo y en directo desde la bellísima isla de Cozumel, en este lunes 31 de agosto, ya mañana mes patrio, iniciamos el mes patrio y es el segundo informe ya, ¿eh? dos años, dos años de la presidencia de López Obrador, así que pues este, si usted le gusta estos informes, bueno, pues, él dará su informe, ya ve que le gusta dar informe tras informe, tras informe, este es el oficial, pero le gusta luego hacer informes intermedios, informar cómo va todo. Bueno, siempre ha estado informando, siempre ha estado en campaña. Entonces, pues así va a estar la situación. Sí, gracias a toda la gente. Nosotros le informamos cuando sea la convocatoria del de Rodeo de Lanchas Mexicanas. Anote la fecha, 19-20-21, <coughs> por favor. Va a ser el Rodeo de Lanchas Mexicanas, que va a contar con todas las <coughs> precauciones. No va a haber público esta ocasión. No va a haber público, va a haber disparo de salida, sí, sería el sábado, sábado y domingo, el 21 que es lunes, solamente hay tres lugares, de aviso, no creemos que aquí haya automóviles, motocicletas, ni los 10 eh, eh, lugares que había antes, no, aquí solamente va a haber tres lugares, tres ganadores, y esos tres son los únicos que van a ir a un lugar donde se les va a entregar su trofeo, su, este, en este caso lo acumulado económicamente, y, y listo, la, la foto hasta la distancia y ya, no hay más, pero se, se quería hacer por la mayoría de los eh, pescadores, eh, las pescadoras también, están pues queriendo salir, obviamente es a, al aire libre, eh, a la distancia, le digo, no va a haber un público que nos acompañe en el pesaje, eh, es entendible, se prevé que se grabe eh, por eh, Facebook, esperemos que, pues sí, de hecho lo van a hacer, van a grabarlo por Facebook en vivo para pasarle los pormenores de la llegada, el arribo de los pescadores con su eh, con la pesca del día, para subirlo, medirlo y presentarlo. El 19 y 20 va a haber disparo en ambos, recuerde que ahí la regla es cuatro de la tarde se abre báscula, 6 se cierra, aquí en este caso va a ser un solo representante con la captura y ya este, a sana distancia a todos. Y en la embarcación también van a tener restricciones. Está, bueno, está el marinero, está los marineros o el capitán, y eh, los invitados van a ser eh, muy pocos, en este caso tres o cuatro, nada más. Pero sí, creemos que va a ser una buena afluencia de gente, de embarcaciones, hay que salirse, divertirse, y créanme que los torneos, el torneo, y lo conocen, el Rodeo de Lanchas Mexicanas de Cozumel, está eh, diseñado, hecho, eh, profesionalmente, gente de, a nivel de jueces internacionales vienen y certifican la calidad de este rodeo de lanchas mexicanas, que le digo que es local, es de aquí, de ustedes, los cosumeleños, y es está entre los tres mejores, si no, entre los mejores, este, los dos mejores de eh, del México y del mundo. 19, 20, 21, 49 años, eh, 49 años de la pesca deportiva, en este caso, el Rodeo de Lanchas Mexicanas Cozumel. El mundo en menos de media hora. ¿Cómo vamos aquí en México? ¿Qué ha pasado ahorita? ¿Qué es lo que pasó ese fin de semana? Bueno, la Secretaría de Salud anunció una, una modificación en la forma de evaluar el semáforo que indica la incidencia de la pandemia COVID-19 en los estados. Una pequeña modificación, escuche usted, con esta, no, con esta nueva modificación, que incluyen 10 indicadores en lugar de 4 anteriores, ya son 10 estados en semáforo amarillo. Bueno, vamos a esperar esto, semáforo amarillo es riesgo moderado, y solo uno, que es Colima, ellos, él se queda en rojo. El resto se mantiene en naranja, esto lo considerado considerado como riesgo alto. El doctor Ricardo Cortés, titular de la Dirección General de Promoción de Salud, fue el encargado de presentar el semáforo en la conferencia sobre COVID, pero no dio los detalles sobre los motivos que explican la modificación de los indicadores. La semana pasada, únicamente Campeche estaba en semáforo amarillo, ¿se acuerdan? Ahora otros nueve estados le acompañan. Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Hay algunos números ahí, algunos que favorecen, ya ve por dónde va la situación, hay estados que deberían estar en naranja o hasta en rojo, pero pues eh, tienen prioridades, son muy cercanos a, a, a otras personas de alto nivel. Pero bueno, una vez más, los que están ahora en color amarillo, aparte de Campeche, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. En color naranja se mantiene la mayoría de los estados de la República, Baja California, eh, Baja California Sur, son, eh, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Yucatán, Nosotros, Quintana Roo, Puebla, Hidalgo, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila. Seguimos en color naranja. Toda esta semana en rojo con máximo riesgo, solamente Colima. Usted cree, pero bueno. Ahí lo pusieron a la pobre Colima. Es el único, el solito se quedó ahí. Eh, la Secretaría de Salud anunció que se modifican los criterios para el semáforo. Escuche usted. Anteriormente solo se utilizaban cuatro medidores. Porcentaje de ocupación de camas en terapia eh, intensiva porcentaje de casos positivos de coronavirus, tendencia de camas ocupadas y tendencia de casos positivos, es decir, el comportamiento esperado con base en los números actuales y que es calculado por la CONACYT. Ahora son 10 los indicadores divididos en tres categorías. Hágame favor. Como indicador de síndrome COVID se evalúan tasa de reproducción efectiva de COVID-19, tasa de incidencia de casos estimados activos por 100,000 habitantes, porcentaje semanal de positividad al virus SARS-CoV-2 y tendencia de casos de síndrome COVID-19 por cada 100,000 habitantes. Como indicadores de hospitalización, se analiza la tasa de casos hospitalizados por cada 100,000 habitantes. Porcentaje de camas generales ocupadas en los, en los hospitales de la red hospitalaria para la atención de infecciones respiratorias agudas y graves, lo que es el IRAG. Porcentaje de camas con ventilador ocupadas en los hospitales de la red IRAG. Y tendencia de casos hospitalizados por cada 100.000 habitantes. El último indicador es el de las defunciones e incluye tasa de mortalidad por 100.000 habitantes y tendencia de la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes. ¿Se le entendió? Eso es todo, o sea, híjole, entre tanta tasa, permítame, pero entre tanta tasa, esperemos que con estas modificaciones los números le salgan bien al gobierno federal y no se vayan por la tasa del baño. En serio, ahora van por la tasa de modificaciones, sigue. ¿sí? Esa, tienen un revoltijo y por eso estamos como estamos, pero bueno, en fin, ahí usted qué opina acerca de esto, pero bueno. Ahora, México ya tuvo su primer caso de reinfección de COVID-19, pero no se alarme, tranquilo, aunque eh, en la segunda ocasión la persona no presentó síntomas del virus, reveló esto el jefe de la unidad de investigación de inmunoquímica del Centro Médico Siglo XXI del IMSS, Constantino, Constantino López Macías. Dice, nosotros tenemos el caso de una residente que se enfermó, recuperó, volvió a exponerse, pero no desarrolló síntomas. Entonces consideramos que sí, efectivamente, la inmunidad puede, pueda a lo mejor no prevenir la infección, pero pudiera prever la enfermedad. Esto lo dijo durante un eh, webinario Inmunidad SARS-CoV-2 en México organizado por CONACIT. Ahora, López Macías señaló que hasta el momento se desconoce si una persona recontagiada puede volver a trans, eh, transmitir el virus y si esto se, pues, se presentaría en todos los casos, todavía no se sabe. Dice, en el caso <coughs> reportado y muestra propia eh, observación de la residente, vemos que pueden tener el virus, pero no tienen síntomas. Entonces, estas personas sí si tienen virus, pero no desarrollan síntomas, quiere decir que están protegidos. Sin embargo, no sabemos si lo van a poder transmitir, reitero. Ahora, sobre la inmunidad, de, el especialista señaló que esta se puede adquirir a través de la transferencia de anticuerpos de la madre al hijo mediante la placenta o la lactancia, la, transferen la transferencia de anticuerpos de paciente convaleciente y la transferencia de anticuerpos monoclonales. Otro mecanismo para adquirir una un inmunidad es mediante la infección o las vacunas. Ahora, en este sentido, López Macías aseveró que no es conveniente buscar una inmunidad de rebaño porque muchas personas morirían. En algunos países dijeron, la, unidad, la inmunidad de rebaño es vamos a contagiarnos varios para empezar a crear anticuerpos. Eso es lo que muchos países hacían. Infectame y me y me voy a curar y así genero, generamos anticuerpos. No es muy conveniente hacerlo, pero bueno. Ahora, eh, esta no se sabe, es muy poco los casos de personas que se, re, se han reinfectado. ¿eh? En China hubo un caso, en Europa otro, y ahorita en México una una, este, una interna, obviamente, de, eh, se volvió a reinfectar. Se lo voy a poner, le voy a dar un ejemplo para que tengamos qué, qué pasa con esta con, este, con, con esta reinfección. Eh, el VIH y el SIDA. El VIH es un virus que puede ocasionar la infección. El SIDA es la enfermedad. En este caso, el SARS-CoV-2 es el virus. La COVID-19 es la enfermedad. Las personas pueden tener SARS-CoV-2, tienes el virus, pero no desarrollas la enfermedad. Incluso con el VIH y el SIDA, la gente lo tiene y puede durar más de 40 años, está comprobado. Ahora, aquí la diferencia es que el SARS-CoV-2, este virus, es, eh, es familiar de las gripas y afecta al pulmón. Y va a haber una vacuna para esto, Ese es, esa es la buena noticia. La mala para el SIDA y el VIH, no hay, no hay una vacuna. Este va al torrente sanguíneo, pero... Se ha, se ha descubierto ahorita que las personas pueden durar hasta 40 años o más, dependiendo de la fecha del contagio, teniendo VIH. Pero vaya, la, le quería decir, el ejemplo es este, el VIH y el SARS-CoV-2 son virus. Sus enfermedades, en este caso del VIH es el SIDA y en el caso de SARS-CoV-2 es la COVID-19. Y hay gente que nomás está eh, con el SARS-CoV-2, pero no desarrolla la enfermedad, eso nos da una, un aliento de que podía ser los anticuerpos y la gente va a eh, tener inmunidad y va a tener fortaleza, pero de todas maneras en este ejemplo que le di, ya sea VIH, eh, ya sea eh, SARS-CoV-2, cuidémonos porque de eso depende nuestra vida. Para enfrentar la emergencia sanitaria más grande que se haya registrado en el país, el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, emprendió una muy agresiva reconversión para contar con 290 unidades médicas y 16.146 camas hospitalarias con equipos de salud para garantizar la atención de todos los pacientes que lo requieran. Así lo afirmó el director general del IMSS, Zoe Robledo Aburto, quien dio... Eh, dijo que debido al esfuerzo de los miles de, profe de profesionales de la salud no ha habido un escenario de saturación generalizado o prolongada en los hospitales del Seguro Social. Hemos llegado a atender, desde luego, estos números arriba del 70-75% que nos empiezan a preocupar, a preocupar, pero es por un tiempo y ya se actúa de inmediato. Precisó que la capacidad del IMSS contempla 160 hospitales eh, híbridos, es decir, que da la atención de pacientes COVID-19 y otras enfermedades, 24, eh, 24 destinados exclusivamente a la atención de la enfermedad, los 80 hospitales rurales del IMSS-Bienestar, 12 unidades de expansión hospitalaria y 14 unidades temporales. Ahora, ¿cómo están los números hasta ahorita? Van cambiando, pero al día de ayer, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell, informó que México llegó a las 64.158 muertes por COVID-19, ya que durante las últimas 24 horas se sumaron 339 defunciones más. Eh, el funcionario explicó que hasta el momento existen 595 mil 841 casos confirmados en México sumando sumado a los 81.141 casos sospechosos y las 412.580 personas recuperadas lópez Gatel reveló que también hubo 663.474 casos negativos mientras que el desarrollo semanal indicó que hubo 5.974 casos nuevos el sábado y 4,129 el domingo. En cuanto a las cifras de disponibilidad a nivel nacional, el funcionario explicó que el 65% de camas de hospitalización general están disponibles y 35% ocupadas. Mientras que lo que se refiere a las cifras camas con ventiladores, 70% están disponibles, 30% ocupadas, lo que revela una buena situación en el país referida a la disponibilidad. Al igual que en días pasados, Nuevo León es la entidad con más, eh, que más ha ocupado camas con ventilador mecánico, a registrar 55%. Le siguen Colima con 53%, y aún así hay 20.467 camas disponibles. Los datos del gobierno federal. Bueno, hasta ahí parte ya todo lo que es el SARS-CoV-2. Atención, buenas noticias también sobre, ¿va a sacar su pasaporte? Bueno, ya se abrieron, por fin ya se abrieron las delegaciones. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que a partir de hoy, 31 de agosto, se reabrirán todas las delegaciones en el país para la emisión de pasaportes. Se abrirán, se van a reabrir cuatro delegaciones que se suman a las 41 abiertas el día de hoy, con lo que se concluye la reapertura de la totalidad de las delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, detalló esto eh, en un comunicado. Las delegaciones brindan los servicios de emisión de pasaportes, legalización de documentos públicos y atención de casos de protección consular a mexicanos en el exterior. Ahora, las delegaciones que abrieron este 31 de agosto, este 2020 son las nuevas, es en Campeche, Campeche, La Laucalpan, Juárez, Estado de México, Toluca, de Laredo, Estado de México, Hermosillo, Sonora. Las citas se podrán comenzar a programar a partir de, de ya, de, de fueron del 28 de agosto, vía telefónica al 880 10 773. De lunes a viernes de 8 a 20 horas y el sábado de 9 a las 16 horas. Asimismo, se podrán eh, agendar citas en el portal de internet. Anote usted si quiere saber todo sobre su pasaporte. Sería citas.sre.gov.mx y va a ser de manera gratuita. Una vez más, usted pone citas.sre.gov.mx para que haga una cita, eh, pregunte cómo está lo del pasaporte, precios, horarios, porque va a ser por cita. Ahora, la reapertura se llevará a cabo en estricto apego a las disposiciones de la Secretaría de Salud y eh, Federal y Estatal en el contexto de la emergencia sanitaria en el país por la pandemia del COVID-19. En eh, Quintana Roo, lamentablemente, aquí teníamos una delegación, ¿se acuerdan? Donde podía sacarlo ahí en, en el segundo nivel de Plaza de... Eh, eh, Plaza del Sol, bueno, pues ni hablar, ahora tenemos que ir hasta, hasta la avenida Nader, número 8, Supermanzana 5, Colonia Plaza Centro, en Cancún, ya se abrió, por cierto, ahí está la delegada eh, Delia Lorena eh, Carabeo Acosta, ella es la delegada, así que Cancún, una vez más, todo mundo conoce la avenida eh, Nader, ahí está, Supermanzana 5, Colonia Plaza Centro, Cancún, Delegación Quintana Roo, donde ya se abre para saber todo y sacar y hacer cita para sus pasaportes. Le comentaba que Morena y simpatizantes de este partido pues recaban firmas en las calles desde el sábado y también eh, ayer domingo para respaldar que haya una consulta popular en la que se pre pregunte a la gente si quieren que sean enjuiciados los expresidentes de México que hayan incurrido en actos de corrupción. En redes sociales se observó eh, cómo como se desarrolló pues, la recolección de firmas en varios estados e incluso hasta Estados Unidos, eh, hasta allá, Ahora, de acuerdo con la Ley Federal de Consulta Popular, para que ciudadanos puedan presentar una solicitud de consulta popular, deberán tener el respaldo o firmas que equivalgan por lo menos al 2% de los inscritos de la lista nominal de electores. En este momento, integrada por 90 millones 36 mil ciudadanos. Para hacerlo, tienen como límite el 15 de septiembre. Ah, que allá está la fecha, aquí está ya la situación. Eh, otra de las vías para pedir una consulta popular es que sea solicitada por el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras de Congreso, que lo van a hacer, obviamente, pues son mayoría y lo van a autorizar de esta manera, pero aquí están haciendo, eh, estamos solicitando eh, recabar, van a tener que pasar 2 millones, tienen que pasar 2 millones de firmas para que se pueda autorizar, obviamente, eh, y preguntarle a la gente si quieren un juicio para los expresidentes de México que hayan incurrido en actos de corrupción. Ni hablar, no sé qué usted opine de este tema. Nos están mandando, por cierto, la gente aquí. Está mandando. Dice, lo más interesante. Dice, lo más interesante de este censo es la pregunta: ¿desde cuál presidente van a comenzar? Si todos. Ah, si todos han abusado del pueblo mexicano, sobre todo el innombrable Carlos Salinas de Gortari, pero excelente idea, ojalá se haga realidad, gracias, ahí está, el innombrable, ese es uno tremendo, el innombrable. Luego también tenemos, record, eh, recordándote que en México tenemos tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, no es... Eh, potestad del Ejecutivo juzgar a los presidentes anteriores o a ninguna persona eso es solo eh, protestad del Poder Judicial cualquier persona en México puede denunciar y no es de, eh, necesario hacer una consulta pública eh, exactamente, ya, aquí llevamos ya por otro lado, por lo legal también eh, bueno, aquí están los puntos de vista como siempre, gracias doctor, saludarte eh, pues sí eh, eso, eso es lo que ocasiona esto pero ya sabemos cómo ¿Cómo es ahorita la situación? Obrador dijo, yo no quiero, yo no quiero enjuiciarlos, pero si el pueblo, que es eh, justo y sabio, lo desea, pues vamos a hacer una consulta popular. Ahora resulta que todo ese tipo de, de situaciones, eh, te vas a saltar la constitución, te vas a saltar los reglamentos judiciales que están, existen, los protocolos. Mire, no, no se me malinterprete. Si estos expresidentes cometieron estos actos de corrupción, de, de todo lo que sabemos, se lo tienen que comprobar. Y sí, sí hay muchos que realmente, pero hay que comprobárselo primero. Pero para eso hay instancias y para eso hay una constitución. Lo que nosotros queremos que si se va a hacer, se haga legalmente. se haga. No se lo puedes decir a la gente. A eso es lo que vamos. ¿Qué va a decir la gente? Sí, que los ahorquen, que los quemen vivos. Eso es lo que va a lograr un enojo generalizado, y sí, ahorita pregúntale a cualquiera, ¿qué opinas de un expresidente? Oye, para eso hay leyes, por eso no, 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 no nos vamos a hasta la época de los de, este, de, de quemar a la gente, ni de, de, eso ya pasó, lo que queremos es que se haga por ley, no le compete en este caso al federativo, tiene razón doctor, en este caso, él se deslinda y dice: Para eso está la Fiscalía General de la República. Hay pruebas, adelante. Y sigue, pero no puedes decirle, pueblo, ¿qué quiere? Pues le hacemos la ley. Nosotros, la gente te lo va a decir: ¿Qué, Queremos ver sangre. Eso es lo que no se debe. Pero, pues todo, todo esto, créame que todo lo del COVID. Residentes, ex presidentes, expresidentes, corrupción, todo lo que está saliendo ahorita va con miras al próximo año a las elecciones. Eso es todo, son muy importantes sobre todo para la 4T y para México. Todo lo que va a escuchar ahorita, todas estas eh, nubes, teatro, show, videos, eh, enjuiciar a los presidentes, todos estos distractores van con un solo sentido a las elecciones del próximo 2021. Y en noticias internacionales, eh, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, bueno, ya le habíamos dicho que estamos arriba de los 25 millones de personas, Colombia y Chile avanzaron en sus planes de desconfinamiento. Esto con la reapertura de espacios públicos y el anuncio del fin de cuarentena en varias ciudades mientras Perú avisoraba ah, que la, pande la pandemia entraba en su etapa final en el país tras una semana con contagios de, y de, de, de decesos a la baja. En Bogotá, la capital colombiana, miles de personas acudieron pues, ayer domingo a las parques y ciclovías en el primer día de reapertura de espacios públicos, tras más de cinco meses cerrados por la cuarentena para mitigar la expansión del coronavirus. Las autoridades insistieron que los ciudadanos en el auto, autocuidado, pues Bogotá con 207.403 contagios es el principal foco de la pandemia. Y mientras en Chile el Ministerio de Salud anunció que ocho... Eh, Comunas, ciudades o sectores de ciudades desde el domingo del país avanzaron dentro del plan de desconfinamiento, dentro del llamado plan paso a paso. Esto ya en Chile, bueno, ojalá eh, poco a poco y no se regrese, obviamente, a otro brote, otra ola, como ha sucedido. Y en este caso, por ejemplo, el número en Italia, en enfermos de coronavirus en Italia, que han necesitado ser trasladados a unidades de cuidados intensivos, fue en aumento. El domingo, el número de enfermos de coronavirus en unidades de cuidados intensivos en Italia ascendió a 86 comparado con 38 a finales de julio, informaron autoridades. Expertos sospechan que la enfermedad se está esparciendo nuevamente debido al retorno de ciudadanos que fueron de vacaciones al exterior durante el verano y que trajeron consigo el virus. Mire, no se convierta en estadística, tranquilo, por favor, eh, no lo busque no lo busque, vamos a, a esperar, eh, ahorita estamos en semáforo naranja aquí en Quintana Roo, en Cozumel, eh, tratemos de bajar estos números, cuídese mucho, por favor. Hasta aquí las noticias, el primer borrador de la historia, eh, está bien informado, gracias a toda la gente que nos mandó sus comentarios, síganos escuchando y siga la programación de la 107.7 eh, La Voz del Caribe. Eh, mañana a 7.30 con un cafecito, le hablaremos sobre el tiroteo, me preguntaron qué sabemos del tiroteo que el fin de semana en Estados Unidos, sí, eh, Donald Trump sigue azuzando, avivando la, el racismo y bueno, los que están a favor de Trump, en contra, eh, el fin de semana, el sábado, me murió una persona con cuatro disparos, eh, no se sabe si es bien, si fue por esta manifestación, pero está en este contexto en ese contorno, y la situación en Estados Unidos sobre el racismo y sobre el actuar de la policía está tremendo, porque tienes un, un, un presidente que simplemente es pues, racista y apoya a los, obviamente, a los supremacistas, apoya a mucha gente, en fin, y se quiere reelegir. De eso lo agregaremos mañana, 7.30. Gracias, Estela. Gracias a todos que tengan un excelente inicio de semana Cuídense, la mejor vacuna somos todos nosotros. Mi nombre es Alejandro Olea, un beso a mis tres damitas.
0: Este fue el informativo por la mañana con Alejandro Olea, una producción de 107.7 FM, donde todos somos radio.